0: Más Juntos, en podcast de Solimax y, y Maestros. Hola a todas y todos. Espero que se encuentren muy bien de salud. En esta oportunidad conversaremos sobre el estrés y la nutrición, una herramienta muy útil para darle a nuestro cuerpo lo que necesita. Es por ello que hoy nuestra nutricionista Valeria Vargas nos hablará sobre los mejores alimentos para nuestro organismo y los que debemos evitar para tener una dieta balanceada y un estado emocional óptimo. ¡Bienvenida Valeria!
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Les mando un saludo y empezamos a hablar un poco acerca del estrés, porque creo que todos tenemos siempre este interrogante, ¿qué finalmente es este estrés o esta sensación de tensión que sentimos a veces? Esto es lo que nosotros percibimos, ¿no? que tenemos por ahí de repente un sentimiento de angustia, una tensión excesiva, pero si lo vemos desde el punto de vista médico, realmente el estrés es una respuesta a una situación que somete el organismo a una presión por encima de la regular, entonces es una respuesta que termina siendo inflamatoria en realidad, cuando hablamos de estrés estaríamos hablando de un organismo que está inflamado, eso es un tema bastante interesante también porque hablando desde la nutrición hay ciertas cosas que podemos hacer para hacer que esta inflamación no siga incrementando o de repente hasta disminuirla, que después les voy a dar algunos tips para eso. ¿Por qué lo digo? Porque en realidad el estrés en sí no lo podemos desaparecer, lamentablemente, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que nos ocasiona el estrés usualmente es algo externo o es algo que nos ha ocurrido y que no tenemos forma de modificar. A esto se le llaman estresores, ¿no? Los estímulos que nos ocasionan este estrés son, por un lado, pues... Temas del medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, contaminación, contaminación auditiva, eso también sensaciones fuertes, ¿no? Por ejemplo, un enojo, una frustración, angustia, también puede ser una enfermedad, puede ser también un golpe, una caída y eh, cómo es que esto nos, nos afecta, ¿no? Realmente también hay un tema ahí. Bastante interesante. Lo que ocurre cuando se presentan estos estresores es que se activa el sistema nervioso autónomo. Y este sistema lo que hace también es que lamentablemente nuestras defensas eh, bajen. Entonces esto nos pone a nosotros en un estado de mayor vulnerabilidad. Por eso también cuando hablamos de buena salud... Esto es uno de los temas que también debemos tratar de mejorar, ¿no? tratar de por lo menos manejar un poco mejor el estrés porque nos puede poner pues, más vulnerables a diferentes patologías, ¿no? sobre todo en estas épocas, en épocas de pandemia, que nos estamos enfrentando pues, a este virus hace ya más de un año y medio. Entonces, de todas maneras, es algo que debemos por lo menos tratar de manejar poco a poco. ¿Qué es lo que sentimos cuando estamos estresados? En realidad acá podemos dividir los síntomas en dos, en dos partes tenemos por una parte los que son enteramente físicos y estos son de repente más sencillos de identificar por ejemplo podemos tener palpitaciones más aceleradas por ahí también dolor en el pecho, falta de aire ¿no? que eso también ahora nos preocupa aún más una respiración de repente más acelerada que esto puede venir acompañado quizás con vértigos, con mareos después hablando exclusivamente de temas de la piel para personas que de repente padecen de rosácea, de acné, algo que les ocurre mucho es que hay más brotes, ¿no? De lo que sea que, que sea su padecimiento. Por ejemplo, pueden tener de repente más brotes de acné en zonas específicas o les puede salir de repente incluso también como un prurito que eso hace que les pique, ¿no? Entonces hay más picazón. Después en cuanto a dolores, tenemos los que son enteramente musculares y esto también tiene bastante sentido porque al... Hablar de un organismo que está estresado, que está inflamado, tenemos también esa tendencia a tensar mucho más los músculos, sobre todo con los que hacemos movimientos repetitivos. Para los que están en casa, que trabajan en home office, hay mucha más frecuencia de espalda y de cuello, homóplatos. Y luego también podemos tener, si es que hacemos trabajo físico, ¿no? más frecuencia de dolores en general, si hacemos cargas o algo por el estilo también. Por eso se recomienda tanto que haya también estas pausas activas porque nos liberan mucha tensión. Y luego, por otro lado, tenemos el tema de los, de los dolores de cabeza. ¿no? Siempre que uno está estresado puede tener como hasta palpitaciones a nivel de la sien o si sufre de migrañas, tenemos quizás hasta más frecuencia de esta, este tema, ¿no? de esta, este mal, que es eh, bastante... Que puede ser algo crónico incluso, no, pero puede llegar a ser a sentirse de manera más fuerte en épocas de mayor estrés. Y luego, a nivel digestivo, también podemos tener algunos malestares. Por ejemplo, podemos tener, sin haber modificado en absoluto nuestra alimentación, periodos de constipación, que sería el estreñimiento o el estómago suelto. Podemos también tener periodos de estas dos cosas intercaladas, ¿no? Podemos tener por ahí también la preocupación de qué es lo que estamos comiendo, que nos está haciendo tanto daño y por otro lado también un tema de acidez, ¿no? Nuevamente pensemos en un organismo que está inflamado, cuando hay más estrés, y esto también pues, se ve reflejado en el estómago, ¿no? un estómago que está mucho más sensible. Personas que tienen gastritis lo saben muy bien también. Entonces esto es lo que es fácilmente identificable. Y luego tenemos por ahí unos síntomas adicionales que son ya más del lado psicológico. ¿no? Podemos tener insomnio, por ahí también falta de concentración, creo que es una de las cosas más frecuentes y que más angustia nos da, si ya estamos estresados que no podamos concentrarnos es algo que definitivamente nos trae pues más problemas ¿no? también dificultad para tomar decisiones para enfrentar contratiempos una fatiga que no se va sentimos un cansancio constante que eso también tiene una explicación muy interesante que luego les mencionaré también ansiedad prolongada para los que padecen de ansiedad y cambios en el apetito eso también tiene su explicación fisiológica si nos vamos al tema específico de alimentación y estrés, vamos a encontrar que hay una relación completamente directa entre una buena alimentación y un manejo más adecuado de estrés. Y tenemos también, por supuesto, el lado contrario, ¿no? una alimentación en la cual priman algunos alimentos que pueden hacer que todos estos síntomas que he mencionado se agraven. Entonces, acá les quise dejar esta imagen, ¿no? Que seguramente más de uno se sentirá identificado cuando está estresado, que es lo primero que hace muchas veces ir por alguna comida que me haga sentir mejor, ¿no? Que este sentimiento de sentirme mejor comiendo algo que quizás no sea lo más recomendado para consumo frecuente puede estar presente como parte pues de mi vida. No puede ser algo que yo haga de vez en cuando y en realidad no tendríamos por qué sentirnos mal o culpables por eso, pero cuando priorizamos demasiado este tipo de alimentos, como vean, veremos ahora, sí nos pueden traer bastantes problemas. Entonces, antes de empezar a explicar esta parte, quería mencionarles que cuando nos estresamos o cuando se nos presentan estos estresores, el organismo también responde produciendo diferentes sustancias. Cuando recién Estamos enfrentándonos a este estresor, por ejemplo, una carga laboral más elevada, eh, preocupaciones por la pandemia, ¿no? etc. Al principio se produce una sustancia que se llama adrenalina, que es, que es una hormona realmente, ¿no? que lo que hace es colocarnos en una situación de lucha o huida. Tenemos que, de cualquier manera, resolver este tema, ¿no? Entonces varias de nuestras funciones primordiales, como el descanso, el hambre, pasan a un segundo plano. Entonces no sentimos mucha hambre, realmente tampoco tenemos muchas ganas de descansar, estamos muy enfocados en lo que tenemos que hacer. Tenemos incluso una aceleración eh, del ritmo cardíaco, no todo para estar más alertas. Y luego, si es que esta situación se prolonga, si tenemos ya de repente un estresor que se mantiene por mucho tiempo, como lo que está ocurriendo con la pandemia, o si de repente pues yo no logro resolver esto que tenía que resolver, o es algo que simplemente pues dura más tiempo, ya no sigo produciendo tanta adrenalina y lo que se produce es cortisol, que es una sustancia que lo que hace es incrementar nuestros niveles de hambre, en, entre otras cosas, ¿no? Entonces... Tenemos pues algo que ya cambia, ya no es que no tengo realmente mucha hambre, eso pasa a un segundo plano, sino que ya ahora sí tengo hambre. Y vamos a ver también que la respuesta de tener hambre es tratar de compensar esa falta de energía con ciertos alimentos. Entonces tenemos esa parte por un lado, no algo que nos explicaría por qué sentimos a veces esa necesidad de consumir más alimentos cuando hay más estrés. Y por otro lado, el estrés en sí es un estado en el que el organismo necesita energía extra. ¿no? Estamos hablando de un organismo que no está funcionando del todo bien y necesita más nutrientes, más energía para trabajar lo mejor que pueda. Entonces, va a utilizar muchas veces lo que consumamos en nuestras comidas, calorías, proteínas, nutrientes en general pero también puede utilizar parte de nuestras reservas de nutrientes, ¿no? Y esto es lo que finalmente nos puede producir esta famosa fatiga, Nosotros Nos sentimos cansados constantemente, aletargados. Entonces, nuevamente, ¿no? Es como una especie de ciclo vicioso, por eso se le llama también efecto dominó, porque una cosa jala a otra. Yo siento fatiga y lo que hago es tratar de compensarla con alimentos que usualmente van a ser, quizás, si los consumo en cantidades excesivas agravantes en cuanto al estrés. No pueden hacer que mis síntomas del estrés sean más frecuentes o aparezcan más rápido, digamos. ¿no? Entonces, les voy a explicar ahora cuáles serían estos alimentos que se consideran como proinflamatorios. Nuevamente, recordemos que el estrés es un estado de inflamación y la idea es disminuir esa inflamación, no incrementarla. Cuáles serían estos famosos alimentos o nutrientes o sustancias que están en algunos alimentos y las recomendaciones que les doy al respecto. Estos serían, por un lado, la cafeína. Luego, si nos vamos a lo salado, la sal y el sodio en general sería otro componente que debemos tratar de evitar en exceso. El azúcar refinada, las harinas blancas o procesadas y también, por ejemplo, las grasas trans. Así que ahí tienen un poco esos datos también. Entonces, para cerrar un poco esta parte de los alimentos que son proinflamatorios, sí les recomendaría que puedan tenerlos en su alimentación, por ejemplo, cafeína puede estar, sal también, azúcar también, porque realmente sí pueden darnos esa sensación de confort a veces y creo que podemos tranquilamente aceptarlo, ¿no? Pueden estar en nuestra dieta, yo creo que el tema ahí realmente es la moderación porque ya hemos visto que si nos vamos a excesos, sí pues nos pueden traer problemas, sobre todo cuando estamos hablando de los síntomas del estrés específicamente, Entonces... Pueden estar ahí, como les digo, pueden ser de repente nuestra sensación de tranquilidad en algún momento, pues un chocolatito, un poco de mi postre favorito cuando era niño, creo que eso también nos puede dar un poco calma en momentos clave y y cuando más necesitamos esa, esa tranquilidad, pero nuevamente creo que siempre va a ser importante priorizar los alimentos que realmente nos nutran y que nos ayuden de verdad a hacerle frente a este tema del estrés. Entonces para explicar un poquito mejor cómo es que funcionaría una alimentación saludable para combatirlo o por lo menos para manejarlo un poco mejor, les voy a dar algunas indicaciones bastante generales. Una de las cosas que más recomiendo por supuesto es el tratar de mantener nuestra dieta lo más completa, saludable, balanceada. Como les mencioné, no es un tema realmente de prohibir cosas, de eliminar cosas, no es necesario a menos que tengamos una contraindicación con algún tipo de alimento, si tenemos alguna alergia o si tenemos alguna patología donde no se nos permita consumir algún alimento. Si no tenemos ninguna de estas dos cosas, podemos tranquilamente consumir un alimento. Luego también eh, lo que tenemos que tratar de hacer es evitar los alimentos que nos van a ocasionar mucha inflamación. Pueden estar, como digo, en nuestra dieta, pero que sea algo moderado. ¿no? en la cafeína no ir a excesos la sal tampoco, el azúcar tampoco y las grasas trans sí evitarlas y luego lo que podemos hacer es incluir más estos alimentos naturales que hemos visto que nos pueden ayudar mucho con extra nutrientes que son necesarios para también poder lidiar un poco mejor con este estrés, también recomiendo prácticas de actividad física por ahí también probar con meditación ejercicios de respiración y también tener pues sus pasatiempos cuando guste. Listo, estimados, espero que les haya gustado esta presentación, les agradezco mucho su atención, espero volvernos a ver muy prontito.
0: Muchas gracias Valeria, realmente la información que nos has compartido el día de hoy es muy valiosa para conocer cómo tener esta dieta balanceada. Espero también que a ustedes les haya servido toda la información brindada el día de hoy. No se olviden que también pueden compartirla con sus familiares, amigas y amigos para que así puedan llevar un mejor control del estrés a través de los alimentos que ingieren. Recordemos que juntas y juntos nos cuidamos. Recordemos que juntas y juntos nos cuidamos. No se olviden que pueden compartir esta información con sus familiares, amigas y amigos para que puedan así llevar un mejor control del estrés a través de los alimentos que ingieren. No se olviden que pueden compartir esta información con sus familiares, amigas y amigos, para que puedan así llevar un mejor control del estrés a través de los alimentos que ingieren.